0: finalmente, finalmente conseguimos, aqui está o episódio de O Homem de Giz. Talvez você não segue a gente lá no Instagram, então é, fica aqui o gancho, né, deixa pra você seguir a gente no Instagram, porque lá há muito tempo eu havia comentado que eu tinha comprado o livro, que eu ia fazer um episódio, eu tinha dado uma, uma data ali, entre aspas, e nessa data não saiu, saiu outro episódio. <risos> então foi um rolo gigantesco até sair, enfim, esse episódio, por quê? Porque eu não tinha terminado a leitura do livro Porque é complicado, né? Eu sou meio preguiçoso, enfim Mas eu terminei, consegui de fato terminar a leitura E agora esse episódio está indo ao, é, está indo ao ar aqui pra vocês Pra vocês poderem ouvir, beleza? Então vamos lá Hoje nós vamos comentar sobre o livro O Homem de Giz Da autora CJ Tudor Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, do podcast gravado nas madrugadas, e vamos lá, é, eu tenho algumas considerações a falar sobre esse livro aqui, mas eu acho que eu devo dizer, logo de início, que ele não foi um livro que eu posso dizer que foi uma das melhores leituras do ano, e talvez isso agrade algumas pessoas, ou desagrade bastante outras pessoas, por quê? É, isso é um fato interessante, lá nos comentários da Amazon, porque quando você vai comprar alguma coisa, tem os comentários das pessoas, né, dos consumidores, pra uh, externar ali a opinião sobre o produto e a, alguns até recomendam comprar ou não comprar. E muitos comentários são negativos, muitos comentários são de pessoas reclamando da história, reclamando que, que é uma espécie de a Itch, a Coisa, né, do, do Stephen King, e também uma espécie de Stranger Things, né, que, que era um pouco da mescla dessas histórias aí, e eu devo admitir que é bem parecido, tá muito parecido, e mais pra frente eu vou comentar acerca disso daí, mas enfim, é, o fato é que muitas pessoas reclamaram, odiaram a história, porque não é original, né, para começo de conversa, não tem o fator de ineditismo também, muitas coisas ali são forçadas, segundo algumas pessoas, e, ou seja, não foi um, um livro que, agra que agradou muito, né? A crítica foi um pouco pesada em cima dele. E lembrando, O Homem de Giz é um romance de estreia, é o romance de estreia da C.J. Tudor. E, por mais que pareça lá no, na Amazon que a, as pessoas que compraram o livro, a grande maioria não gostou, o fato é que estufou no YouTube. Só tem vídeo de pessoal recomendando o livro, de como foi maravilhoso, de como foi uma, uma, uma leitura, uma experiência catástica e não sei o que, foi incrível, desde a hora que eu peguei o livro, eu só consegui terminar ele quando de fato eu cheguei na última página, não consegui parar de ler, né, óbvio, né, termina, tu só termina quando chega na última, na última página, mas enfim, você entendeu. A questão é que as pessoas ficaram totalmente Presas na narrativa da CJ Tudo, porque ela consegue fazer as coisas de uma maneira muito imersiva E ela consegue ligar todos os pontos que ela apresenta no decorrer da narrativa E isso é uma coisa maravilhosa e é o melhor livro de todos e você precisa ler esse livro Então assim, a, a ideia de o, do, do Homem de Giz ela é muito polarizada Algumas pessoas gostaram, outras pessoas odiaram E eu acho que eu posso dizer que eu fiquei ali em cima do muro, porque... É uma leitura boa, tá? Só que, na minha opinião, o processo foi, foi mais significativo, foi mais, foi mais interessante do que, de fato, chegar ali no final, né? Porque o Homem de Giz é um livro de mistério e também tem um suspense ali, eu acho que é thriller, né? Que fala. Então, uh, o, o, grande, o grande ponto ali, o boom, a, a chave do negócio é tu chegar no final e tu descobrir o, o que que era que estava acontecendo desde o início ali que foi apresentado, né? Mas não, pra mim, o mais interessante foi acompanhar os momentos ali que tá, estão acontecendo, a história e tudo mais, e também a questão de ser com crianças. Então, o fato de, por exemplo, parecer um pouco Stranger Things e com It, uh, e também ter essas crianças na história de Homem de Giz, foi o que, o, foi o que me motivou bastante a pegar o livro, a comprar e a começar a ler e a gostar das coisas que, foram, é, que vão sendo né, apresentadas pra gente ali no decorrer da história. Então foi mais isso, e quando chega no final, é... Ah, não sei dizer se foi uma coisa tão... Uau, esse é o grande mistério do Homem de Giz. Não foi tudo isso pra mim. Ah, claro que também foi uma surpresa de tu descobrir o que, que tinha acontecido. Que foi uma coisa, mas depois não era isso, era outra. E no final tem uma coisa que... Ah, em um determinado momento ali você passa a desconfiar que seja isso. Mas eu vou comentar sobre tudo isso, beleza, nesse episódio aqui. inclusive vai ter spoiler, ok? Então, se você nunca leu o livro e você tem problema com isso, sugiro que você não ouça. Mas, é... enfim, eu quero que você ouça. <risos> Porque ainda assim a experiência depois, a leitura, vai ser interessante pra ti, caso tu não conheça o livro, ok? Então, sem mais delongas, vamos comentar sobre a narrativa, sobre o que acontece no livro O Homem de Giz. Nós temos a introdução ao mistério, ao grande mistério do Homem de Giz, que é o que vai nortear toda a história, e basicamente nós temos ali um grupo de amigos, eles estão andando na mata até que eles encontram um corpo, né, que estava jogado ali dentro das flor, da, das, folhas, das folhas, né, até umas folhas que caiu da árvore ficaram secas, estavam meio que cobrindo o corpo da garota. E eles se deparam com essa cena E aí todo o resto vai ser desenvolvido com base nisso, tá? Então é um mistério que nós já temos o final nós começamos pelo final, e aí no decorrer da história nós vamos entendendo todo o processo para chegar no final, a gente entender por que, que o livro começou daquela forma. Então as pessoas que vão aparecendo, que vão entrando na trama, que vão sendo suspeitos, que vão sendo descartados, então ele vai ser um livro que vai trabalhar dessa forma, tá? Não vai ser um mistério, que vai ser gradativo, que aos poucos ele vai acontecendo, ele já aconteceu, nós só precisamos entender uh, a minúcia, né? Precisamos entender todo o processo para chegar naquele, naquele ponto ali onde os garotos encontraram esse corpo. Porém, existe um, um, um detalhe muito importante, é a cabeça da garota que estava morta. A cabeça lá do corpo não estava junto com o corpo. Onde raios está a cabeça? Ninguém sabe, pelo menos não até o final do livro, que é um ponto muito interessante, tá? Eu acho que algumas pessoas até acharam... Na verdade, eu li uma crítica, e essa crítica eu acho que a pessoa achou um pouco forçado algumas questões ali, mas enfim, é, é meio estranho, é, mas aí eu deixo pra vocês pensarem o que vocês acham disso quando nós, chegamos, quando nós chegarmos nessa parte, beleza? Então esse é o nosso mistério, tá? Nós somos apresentados a esse mistério, nós somos ah, imersos dentro da história do universo de um homem de giz e a cabeça não tá ali e é onde começam as grandes incógnitas, né? Quem é essa garota? Por que, por que ela tá ali? O, cadê a cabeça? Quem foi o responsável? Que raios aconteceu aqui? Beleza. E a partir desse ponto aí, nós conhecemos os personagens. E agora é a Nick, o Ed, que é o nosso protagonista e o narrador da história, o Mickey Metal, o Gav Gordo e o Ropo. Eu acho que são eles. Bom, e aqui a gente entra na, naquela semelhança com It e Stranger Things. Porque basicamente, cara, nós temos os garotos, inclusive, é, eu acho que são quatro garotos e uma garota. E a garota é ruiva. Olha só se não é uma coincidência absurda, né? Eu não sei se isso é uma, foi uma consideração, né? Foi uma percepção da pessoa que estava escrevendo a crítica ou se de fato tem, tem uma base, né? Mas o texto dizia que a CJ Tudor tem alguma, alguma inspiração, né? Meio que se inspirou um pouco na, nas obras ah, dessas obras aí, principalmente do Stephen King, eu acho. Então essas, essas, essas similaridades aí não é apenas coincidência, né? Então, como é uma fonte de inspiração pra, pra CJ, ela acabou usando um pouco isso na história dela. Mas, enfim, é, eu costumo dizer que não é porque uma história ela é muito congruente com outra que ela deixa de ser original. Tá, claro que vai ter comparativos, né? Nossa, mas parece aquela tal, tudo mais. Mas, ainda assim, tem as suas peculiaridades, né? Vai ter alguns pontos ali que são da série, são, ah, são próprios dela. Por mais que tenha algumas ideias de outros, tá? ainda assim... Vai ter uma coisa ali que é exclusivo. É, enfim, é, acontece, né? Outra história que me remeteu bastante é, é, a, enquanto eu estava lendo é, O Homem de Giz foi o mangá do Naoki Urasawa, Training Century Boys. Inclusive, tem um episódio aqui no Depois das Duas, caso tu queira ouvir, tá muito legal esse episódio aí, uh, que é um dos meus mangás favoritos e a gente tem essa, essa ideia aí do Trend Century Boys com Stranger Things com It e tudo mais, é essa ideia da, da garotada se juntar, né ter um grupinho, é, ter um grupinho secreto, ter as próprias linguagens, né, e aqui dentro do Homem de Giz, a linguagem própria dos garotos são os homenzinhos de Giz, né, a gente vai comentar um pouco mais pra frente sobre isso, mas essa ideia de você ter uh, uma, um grupinho você ter uma trupezinha, que você fica andando de bicicleta, inclusive eles andam de bicicleta pela cidade, olha só <risos> e, enfim e chegar um determinado momento ali, onde você vai ter que se juntar com essa galera para resolver um problema maior. Inclusive tem diversidades, né, adversidades em questão de amizade, né, porque é uma história que a forma que é contada é interessante. Então a gente vai chegar nesse ponto aqui, mas remete um pouquinho a essas histórias que tem o grupo de amigos, a amizade, o passar do tempo, como essa amizade uh, se desenvolveu, se era consolidado bastante. Enfim, é uma questão interessante. Bom, e aí a gente entra aqui num ponto legal que é como a história é contada né, a história ela é narrada em períodos diferentes, né? em tempos diferentes então nós temos o início de tudo que foi em 1986 eu acho e aí nós temos o, o período atual que o Ed, que é o nosso protagonista, está narrando pra gente e os tempos são mil, 1986 eu acho e 2016, é, é uma passagem de 30 anos aí que a história acontece e então, basicamente, o que nós temos? Em 1986, nós temos um incidente. Nós temos o fato, quando eles eram crianças. E nós temos todo o desenvolvimento dessa trama. Ou seja, é, no passado, em 1986, nós temos... Como tudo aquilo aconteceu, tá? Só que cheio de furos, cheio de detalhes ali que, que ficaram sem respostas. E aí, 2016 ele vem para cobrir essas lacunas, vem para apresentar personagens ali que voltaram do passado, trazendo, né, trazendo à tona novamente aquelas questões que ficaram lá e tentando desvendar esses mistérios. Por quê? De certa forma, ele foi arquivado, ele foi esquecido porque teve uma justificativa teve uh, uma espécie de prova que pudesse viabilizar o, a, o encerramento do caso, tá? Mesmo que eram circunstanciais, ocorreu um ponto ali bastante significativo, se você quiser saber que ponto é esse, leia, eu acho que é bem melhor, uh, que, fez, que, que fizeram com que as autoridades, em, em, sei lá, declarassem que o caso ali Uh, tinha sido arquivada porque foi solucionado, né? teve uma resolução, só que na verdade não teve. Então, essa passagem de tempo vai mostrar as coisas que aconteceu naquela época, os desenvolvimentos da amizade deles e o tempo atual, o período atual de 2016, vai mostrar como eles estão, depois de toda aquela merda, uh, o que aconteceu com alguns, se estão vivos ou não, enfim, fica no ar aí. Então, é uma coisa muito legal, essa experiência, inclusive, é o que me fez gostar bastante de O Homem de Giz. Então quando eu falo pra ti que a ideia do processo é muito mais interessante do que o desfecho, é porque é verdade. Então, quando a gente acompanha os eventos de 1986... a gente vê a, a, a garotada, a gente vê a galera se divertindo... ou encontrando uh, o corpo e tentando desvendar os mistérios... ou personagens suspeitos aparecendo na trama... e aí, em 2016, a gente vê como... eles já estão adultos, né, eles cresceram, eles estão velhos... e o, é, o Homem de Giz, né, ele, ele volta a aparecer... as cartas do Homem de Giz, com os bonecos desenhados eles aparecem, quem é que tá enviando essas cartas, por, por qual motivo, depois de 30 anos, tá trazendo isso à tona novamente, tá trazendo as memórias, ficam ruminando esse, esse assassinato e tudo mais, enfim, é, é isso que é interessante, é isso que é legal de O Homem de Giz. Bom, então vamos lá, é, tem um ponto muito legal, que ainda acerca dessa questão dos tempos diferentes aí, porque basicamente toda a história vai se desenrolar a partir disso, então a gente chega ali, em um dia muito importante, que é no início da, da série ainda, é a questão do dia da feira, né? Esse dia da feira é meio que, sei lá, eu acho que todo ano, é, anualmente acontece, de ter um evento festivo lá na cidade onde eles moram, e eles geralmente vão pra esse lugar, porque tem várias coisas, tem carrinho de bate-bate, tem é, twister, que é um, eu acho que é uma espécie de jogo, não sei, então tem comida, enfim, é meio que um parque de diversões, e nesse dia... Aconteceu uma catástrofe gigantesca, né? Por quê? É a ligação do dia da feira e a garota do Twister. Porque, cara, e essa cena é bizarra. Eu acho que mais pra frente, eu vou tentar comentar um pouco sobre isso. Mas a, a CJ Tudor, ela cria uma, uma espécie de atmosfera meio que amena, né? Então a gente tá vendo um negócio acontecendo ali, tranquilo, todo mundo se divertindo, todo mundo comendo e brincando, e do nada uma peça de um brinquedo sai... O brinquedo se desloca do lugar, joga a pessoa pra cima, a, a, as ferragens se soltam, tira a cabeça de uma pessoa, dilacera um, do, um, um dos lados de uma garota e o sangue tá rolando solto e gritaria, histeria coletiva e o que que tá acontecendo? Simplesmente do nada. Tu, tu, tu tá lendo o um negócio ali e do nada muda a atmosfera pra uma coisa distópica, absurda, louca. E aí eu fiquei, cara, que merda que tá acontecendo isso daqui? Eu fiquei muito surpreso. E é aí que entra essa garota do, do Twister, porque a garota do Twister era uma garota da qual o Ed, né, o nosso protagonista, ele tinha um certo crush, né, ele tinha um certo interesse nela ali, porque ela era muito linda e tudo mais. E, enfim, acontece que as ferragens desse brinquedo acabam acertando essa garota, que meio que ela quase perde um braço, os braços ficam ligados apenas pelos tendões, assim, sabe? Suspensos no ar, uma coisa bizarra. Fora que o rosto, um, um lado do rosto dela foi dilacerado, o olho tava caindo. Mano, ela detalha muito bem esse jeito tudo. O que que tá acontecendo ali? Tu consegue imaginar perfeitamente a cena. Essa, esse momento, esse evento ali na história da garota do Twister, é importante porque... Pela garota, que posteriormente a gente entende um pouquinho mais que ela tem um caso com um personagem ali específico e tudo mais, que é uma coisa complicada e certo. E depois disso, nós somos apresentados a um personagem muito, e não é pouco não, tá? Muito suspeito, que é conhecido como o novo professor lá da escola, ele tinha chegado recentemente na cidade, que é o Sr. Halloran. E o Sr. Halloran é um, um cara albino, ao que parece, né? Porque ele é muito branco, magro... E ele usa um chapéu de palha gigantesco. E ele é um cara muito na dele, um cara muito suspeito. Então, inicialmente, enquanto a gente tá lendo, a CJ Tudor faz a gente meio que acreditar que o senhor Halloran tem alguma coisa, tem algum envolvimento é, com o incidente que aconteceu, né? Então, enfim, esses são os pontos principais. É onde a gente começa a entender melhor como vai se dar o desenvolver de um homem de giz, os nossos personagens, uh, o grande ponto da história, o que nós temos que entender o que nós estamos encontrando ali, né, o que nós vamos encontrar, e basicamente é isso, então a gente entra nessa saga aí, nessa odisseia, de descobrir o que aconteceu com aquela, com aquela garota que estava uh, morta, né, sem a cabeça na floresta, quem é o responsável, e por que depois de 30 anos, onde tinham dado, entre aspas, né, o caso resolvido, ainda tinham pontas soltas, o que que aconteceu e quem eram as pessoas que enviavam as cartas, que desenhavam os Homens de Giz, enfim, a gente vai entender tudo isso, mas basicamente este é o processo inicial, é isso que a gente precisa entender quando vamos começar, ou se você quer começar, a leitura de O Homem de Giz. Agora, Vamos entrar aqui num ponto, mas é, que vou, re, vou reiterar aqui para vocês. Mas é uma questão importante que, por exemplo, a forma como é contado o mistério, que é aquela ideia de passado e presente. Isso é uma coisa muito bem utilizada, tá? Inclusive. É, isso também é um recurso que foi utilizado né, no mangá Training Century Boys, que eu havia comentado inicialmente ali com vocês, que tem essa ideia de começar uma coisa no passado e mostrar o presente e tudo mais, eu acredito que em Training Century Boys também tem o futuro, né? Não tenho tanta certeza, ou se o futuro é o momento atual, mas enfim, ele brinca um pouco com essas linhas temporais aí, e essa ideia de brincar com as linhas temporais, de mostrar um evento que já aconteceu, e como tá agora, é uma coisa que me surpreende bastante, eu, eu curto muito isso, e é por isso que o Homem de Giz tem essa pegada, né, tendo essa pegada, faz com que eu tenha um certo interesse por ele, eu acho isso muito legal. E aí a gente entra aqui também, na, no tocante às catástrofes que acontecem no, no, no livro, que eu havia comentado ali superficialmente, mas assim, são catástrofes é, intempestivas, sabe, dentro da história, de, por exemplo, uh, você tá lendo uma coisa e tá super normal, tá super agradável, uh, na medida do possível, claro, e simplesmente do nada a autora resolve que vai tacar o louco lá, sabe, de mostrar umas cenas fortíssimas, uh, onde envolve sangue, ou onde envolve qualquer coisa perturbadora, e a gente vai comentar sobre isso também daqui a pouquinho, beleza? Mas essa ideia é, é um pouco anticlimática, ou seja, enquanto você vai lendo o livro, tu não sabe de fato o que esperar, porque você não tem meio que uma construção pra merda, sabe? Tu não tem uma construção pra tu entender, olha... Isso daqui tá caminhando pra alguma coisa ruim? Simplesmente acontece. Então, é, é, isso é pode ser que seja legal ou pode ser que não, né? O fato é que vai te pegar desprevenido. Você vai tá lendo uma coisa ali e do nada a autora vai, vai meter umas cenas fortíssimas, né? Umas cenas dramáticas que com certeza, meu amigo, vai te fazer sentir alguma coisa. E aí quando a gente chega ali no... Em 2016, mais pra frente, né, do livro ali, na metade ali, do, na metade do livro pra frente, nós temos um ponto muito legal, que eu acho interessante isso, que é o desenvolvimento de personagem, o desenvolvimento que o tempo deu aos personagens, né, melhor dizendo, que é o elo fraco entre os melhores amigos, né, com o tempo. Que é a questão de, por exemplo, 1986, eram grandes amigos. Claro que tinha aquelas divergências, né, alguns gostavam mais de outros, mas, enfim a questão é que, por exemplo, uh, eles eram amigos, eles estavam juntos, eles eram companheiros, e independente das coisas que aconteciam, eles estavam ali juntos, eles tinham um grupinho, eles faziam as coisas juntos e tudo mais, eles queriam estar próximos, e uma coisa que acontece bastante no mundo real, inclusive isso foi uma crítica que eu li, que, CJ, que a CJ tutor ela, é, tutor ela escreveu um livro que não é uma ficção, né? então é um livro com aspectos muito reais, é um livro que tudo que está ali é passível de acontecer na vida real, facilmente, então um ponto, mais um ponto que acontece é a questão da amizade, porque ah, lembra que eu comentei que essa passagem de tempo, ela é muito importante para explicar alguns eventos, então a gente vê que em 2016 ninguém ali se fala mais, Cacete, os poucos que se falam ali é só um oi e ainda tendo alguma, algum rancor guardado ali no fundo do coração por algum motivo. E a gente não sabe qual é esse motivo, pelo menos não inicialmente. Então nós precisamos ler e no decorrer né, do desenvolver da narrativa, a autora vai explicando pra gente o que aconteceu nesse período de 30 anos aí pra fazer com que as, com, com os amigos, né, com que esses grandes amigos se afastassem. Um do outro, e esse ponto é muito interessante, porque vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai matar o outro, vai ter gente que perdeu os movimentos da perna por conta de um amigo, então assim é muita coisa acontecendo e essas coisas são explicadas, tá? Então é, é muito legal a gente ver esse elo dos amigos aí sendo meio que quebrado. E aqui eu acho que eu preciso comentar que é um ponto muito importante também, é pra falar acerca do, do homem de giz, né? Dos homens de giz. Porque é o título do livro, o <risos> um Homem de Giz, né? Então, o que, que são os Homens de Giz? Em 1986, em determinado momento, ali, o Ed ele decide que eles precisavam criar uma espécie de linguagem é, pessoal que somente eles possam entender. E isso teve uma motivação é, envolvendo os pais ou pessoas, sei lá, porque, por exemplo, quando eles quisessem sair para um determinado lugar, eles tinham que chegar na casa do, do amigo, pedir para os pais ou falar, e ele, os pais iriam ouvir, iriam ficar sabendo. Então, era mais fácil pegar bonecos, né, homens de giz, e desenhá-los, e de acordo com, com o desenho, saber o que, que é. Tipo, por exemplo, um boneco numa forca seria para encontrar no parquinho. Um boneco só com um braço seria para encontrar na casa de alguém. Então, assim sucessivamente... E aí o Ed teve essa ideia, passou para os amigos que aderiram à ideia e eles dividiram os bonequinhos por cores. Cada um era uma cor, o Ed, sei lá, era o laranja, a Nick era o verde, o Ropo era o azul, enfim. Então sempre que tinha um bonequinho desenhado, sabia qual era a mensagem e sabia quem havia deixado a mensagem. E esse é um ponto legal, tá? É um ponto mais legal ali, é uma questão mais interessante, é, a questão de narrativa, né, pra gente ver essa ideia. E também porque passa a se tornar uma tônica na história dos personagens, né? Os bonecos de giz foi uma coisa que marcou a infância deles e aí quando a gente chega em 2016, os homens de giz voltam ao presente, né, para atormentar principalmente o Ed. O Ed ele se tornou um cara meio que rabugento, ele se tornou professor, e é um cara que a, a todo momento ele tá bebendo ali, meio que pra se manter são, <risos> eu não sei, mas ele tá sempre bebendo pra acalmar os ânimos dele, e ele começa a receber uma série de cartas, né, uh, cartas com bonecos de giz, e, poxa, aí a gente já sabe que tem a ver com 1986, tem a ver com o passado, tem a ver com o Homem de Giz, porque o Homem de Giz, eu acho que foi um ponto ali onde eles encontraram a garota, então tem toda uma conexão, e esses Homens de Giz, sempre que eles aparecem, é uma coisa ruim, sabe? É meio que um presságio para uma, des... uma grande desgraça que tá para acontecer. Então, quando esses Homens de Giz voltam à tona no presente... É meio que um grande mistério a ser solucionado. Que é o um mistério que ficou em aberto lá em 1986. E isso é legal. Então a gente tem o elemento mistério, né? O elemento ali onde vai deixar a gente... Caraca, o que que tá acontecendo? E... Por incrível que pareça... E foi... Eu nem entendo por que exatamente... É... Em Um Homem de Giz, eu não fiquei tão apreensivo... Em descobrir o que que tava acontecendo. Por que que essas coisas estavam sendo assim? Eu acho que... Teve um livro... Agora eu acho que é do Luiz Fernando Veríssimo, O Jardim do Diabo. Inclusive tem um cast aqui, tá? Se você quiser ouvir esse episódio, bem legal também. Eu acho que nesse livro também tinha um pouco de mistério e eu fiquei bem mais empolgado com O Jardim do Diabo do Veríssimo do que com O Homem de Giz da Tudor. E eu não sei porquê, porque tava interessante. É uma narrativa legal, é um livro legal, mas ainda assim O Homem de Giz não conseguiu ser tudo aquilo que eu esperava que ele fosse, Agora a justificativa para isso eu não sei, mas enfim, funcionou de alguma forma comigo, independente ali, foi legal, a experiência foi interessante. Agora tem uma coisa que, que me deixou um pouco incomodado em determinados momentos ali, eu não sei exatamente se incômodo é a palavra certa, mas sei lá, era meio que ok. Tudo, ó. Eu já entendi o que que tu quer. Eu já entendi que, por exemplo, tem vários ganchos que instigam a leitura, né? E isso se torna um pouco cansativo. É... Tem, tem um recurso chamado, eu acho que é cliffhanger, tá? Que é meio que quando fica aquele gancho uh, pro próximo episódio ou pro próximo capítulo, deixando várias coisas abertas ou deixando um grande mistério, que faz que meio que obrigatoriamente... Te impele a continuar pra tu saber a resposta pra aquilo. E ela faz isso bastante. No, no, nos, nos últimos capítulos ali, eu posso dizer que ela dá uma parada. Mas inicialmente ela faz muito isso. Sabe? De, por exemplo, terminar o capítulo dizendo Eu sei quem é o assassino. Meu Deus, quem é o assassino? E aí, beleza, tu vai ler o próximo capítulo, não tem nada a ver com o assassino, né? Tem alguns, algumas coisas, algumas pistas ali, e aí depois, no final desse capítulo aí, tem... Ele foi morto por... Entendeu? E aí, cacete, o que tá acontecendo, velho? A pessoa que tinha descoberto, né, quem é o assassino, tinha sido morto no outro capítulo. E fica nisso, sabe? Você fica... Tá... Beleza, eu tô entendendo, mas ela meio que força um pouco em alguns momentos, e aí fica cansativo, porque tu já entendeu que tem um assassino, tu já entendeu que alguém matou alguém, tu já entendeu que... Quer descobrir quem é o Homem de Giz? O cara que, que deixa as cartas do, do, do Homem de Giz? Enfim, mas ela fica lembrando isso a cada capítulo ali, pelo menos inicialmente. E se tornou um pouco cansativo, um pouco maçante essa ideia aí. Mas enfim, eu, talvez tenha sido só uma percepção minha mesmo. E, mas não é, ainda assim não é nada tão extravagante, não é nada tão ah, inquietante ou que vai atrapalhar a experiência de leitura. Agora esse ponto aqui é um ponto muito importante... Que eu acho que eu deveria ter colocado no início do episódio. <risos> eu não sei porque eu não coloquei, mas agora também tô com preguiça, né? Porque na hora de editar isso aqui, pra tirar dessa parte aqui, quase 30 minutos de gravação, pra colocar de volta lá em cima vai ser um saco, né? Pra realocar ali. Mas é, são questões sensíveis isso do, man do, do mangá, ó. São questões sensíveis do livro. É, porque são... Tem vários gatilhos, tá? gatilhos negativos ali que podem desencadear ali na tua mente enquanto tu lê. Então é importante que você saiba disso antes tarde do que nunca, né? Então nós temos várias questões ali, nós temos vários momentos onde é abordado bullying, abuso sexual, suicídio e acidentes extremamente, viol extremamente violentos. Então essas questões são um pouco pesadas demais no livro. Então ao mesmo tempo que a gente tem um mistériozinho ali, a gente também tem um drama, a gente também tem cenas bastante caóticas, inclusive tem uma cena muito perturbadora uh, que envolve abuso sexual com o próprio protagonista, né? Com o Ed Adams. E que é uma coisa absurda. E, enfim, tem coisas piores, né? Uh, e a gente vai comentar, eu vou comentar sobre uma dessas piores aí, porque diz respeito ao final da história, tá? Então, é importante comentar sobre ela. Mas fica aqui o registro, tá? Fica registrado aqui que existem cenas como essa, no livro da CJ Tudor, que são pesadas e depende... O pesado ali pode entrar entre aspas, né? Porque depende muito da, da tua mentalidade, né? Da tua a inteligência emocional pra enfrentar esse tipo de, de coisa que acontece na história, né, esse tipo de narrativa. Mas enfim, fica aí o, o lembrete, fica avisado aí pra vocês que existe esse tipo de coisa em Um Homem de Giz. Bom, e aqui eu quero comentar sobre o reverendo da cidade, né, o padre, enfim. É, por quê? Esse é um ponto legal, cara, é porque eu acho que tudo que envolve ali uma coisa mais espiritual, uma coisa religiosa, ou que tem Deus no meio, se torna um pouco mais interessante, porque se torna uma, uma narrativa mais densa, pela própria, questão, pela própria questão de você usar o nome de Deus pra você fazer determinadas coisas, ou como aquela questão de fazer as coisas em nome do amor. E aí você mata em nome do amor, você faz tudo em nome do amor. Então tem bastante disso. E o reverendo da cidade, ele é um cara que tem um falso moralismo, sabe? Mas ninguém, ninguém, ninguém tá vendo isso, ninguém tem ciência disso, porque ele é um cara que que faz as coisas às escondidas, então, obviamente, ele é um falso moralista, por quê? Enquanto ele faz merda, ele tá pregando ali pras pessoas no púlpito, né, no, no altar, que não devem ser rancorosos, que não devem desistir do outro, que não devem fazer isso, não devem fazer aquilo, porque Deus desagrada, se desagrada de determinadas atitudes, então, seja bom, seja crente e tudo mais. Enquanto isso, ah, nos bastidores, ele tá fazendo um monte de merda. Bom, e aqui entra um ponto extremamente importante, que é o filho indesejado que ele tem com uma garota chamada Hannah, que era uma espécie de coroinha lá da igreja dele, alguma coisa assim, era uma seguidora dele, e aí ele abusou, na, na verdade não abusou, pelo que eu lembro, é, ele é, não abusou, perdão aqui por esse momento aqui, mas na verdade o que ele faz é ter relações com ela, com essa Hannah, uh, porque foi consentimento, né, ela aceitou, a, a garota, só que ela engravidou, e ele não, não, não queria esse, não estava nos planos dele ter um filho, e aí teve toda aquela ideia dele mandar ela abortar, começa por aí, ele é um padre, ele é um defensor de, tudo, de todos os direitos humanos, não sei o que, da vida principalmente, ele prega isso, e aí quando, né, quando aconteceu isso na vida dele, a primeira coisa, não, aborta. esse bebê aí porque não dá, não dá não, porque senão eu, as coisas vão ficar, vão ficar ruins pra mim, né? vão ficar ruins. E aí acabou que a gente entra nessa questão do aborto, inclusive também é abordado uh, um pouco sobre essa questão no, no, nos primeiros capítulos do, do livro, é interessante também, de certa forma, porque está relacionado com a, com a mãe do protagonista, né? Então, tem um pouco disso, eles sofrem com essa ideia, e é interessante a gente ver isso. E é aqui que começa a ficar interessante a história, porque, até então, nós tivemos algumas imersões ali do padre, nós tivemos alguns momentos onde ele apareceu e tudo mais, só que nada que, que fosse indício, nada que apresentasse que ele seria uma pessoa suspeita, que ele seria um suspeito ali, né, melhor dizendo, em potencial, e é aí que tá, meus amigos, ele não é um suspeito, ele é o próprio criminoso, e quem diria, não é verdade? Bom, enfim, agora resumindo pra vocês o que aconteceu e o grande mistério de O Homem de Giz, que ainda ficou uma parte pra resolver e eu, a gente vai resolver essa parte ainda, tá? Vamos lá. O que acontece é que, simplesmente, o reverendo, ele assassina a Elisa. Opa, como assim, Elisa? Não era a Hannah que tinha ficado grávida? <risos> o cara matou a garota errada, velho. <risos> O cara matou a garota errada. Ele matou a Elisa. Confundiu ela com a Hannah. Por quê? O que aconteceu é que... Ele estava no bosque, né? A Elisa tinha ido pro bosque, alguma coisa assim do, do tipo. E a Elisa, se não estou equivocado, era a amiga, a melhor amiga da, da Hannah. Enfim. E então a Elisa estava no bosque, estava de costas. E ela tinha a mesma tonalidade de cabelo, né? Tinha a mesma cor de cabelo da Hannah. Então, referindo-se, confundiu. Olha só! E acabou matando a garota errada. E aí fica a grande ideia, né? na verdade a grande incógnita, do porquê que ele fez isso. Porque mesmo sendo a garota errada, ele tinha a intenção de matar, ainda assim, né? E porquê que ele fez isso? Bom, reputação. Basicamente, essa é a conclusão que a gente pode chegar. Porque ele como padre, né? como reverendo da cidade, pregando tudo aquilo, vendendo toda aquela imagem que ele tinha de bom moço, de servo do senhor... Uh, e tra ser trago à tona, ele ter se envolvido com uma de menor, eu acho que ela era de menor, e ter engravidado da garota e ter pedido pra ela abortar, imagina como é que ficaria a imagem desse cara perante a sociedade. Então, com medo disso, ele acabou matando a garota, só que ele não contava que fosse a garota errada, não é verdade? Mas aí... Não, não, não sendo ruim o suficiente, né, não sendo uh, tão trágico já a ideia, ele ainda esquartejou a menina que nós tivemos no início da história, os garotos, né, a trupezinha encontrando o corpo, né, os pedaços e tudo mais, só que não encontraram a cabeça. Enfim, o que fica uh, aqui no ar é porque ele esquartejou a garota. E aqui nós entramos num ponto muito legal. Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que te se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e tire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, basicamente, o cara usou a Bíblia para justificar os atos dele. Olha só como o cara era um psicopata do caramba. Então, como eu comentei, essa ideia que mescla um pouco coisas reais com a Bíblia, com Deus, e justificativas para pro, pro mal, é interessante. Torna a narrativa um pouco mais imersiva, né? Então, geralmente eu gosto muito desse tipo de, de história, e tá aqui. É isso, o, o, o grande assassino, o grande vilão de Um Homem de Giz é o padre, é o reverendo da cidade que teve relações com uma de suas seguidoras, engravidou ela, não queria que as pessoas soubessem, uh, tentou matar ela, mas matou a garota errada, esquartejou a garota e... cadê a cabeça? Opa, ainda temos algo a ser solucionado. Enquanto lemos O Homem de Giz, em vários momentos, eu não sei se isso é proposital da CJ Tudor, mas ela deixa muito a, a desejar, ela deixa uma margem muito grande pra gente questionar se talvez o próprio protagonista não seja o vilão da história. Como assim? Dupla personalidade. Talvez o Ed fosse o próprio cara que fez toda aquela merda, só que ele não sabia. Inclusive, em, em um determinado ponto da história, o Ed diz que ele é sonâmbulo. E isso corrobora ainda mais a ideia de talvez ser o Ed o próprio vilão. Então a gente começa a pensar: cara, foi o Ed quem matou? É o Ed que tá mandando essas próprias cartas pra ele mesmo... E ele não sabe do que tá acontecendo... Então a gente ficou pensando, né... Principalmente eu... Uh, eu fiquei pensando, imaginando... Cara, é o Ed... E, é ele mesmo... Só que ele não sabe... Ele vai descobrir... Inclusive tem vários momentos... Onde ele tem uns sonhos lá... Que são meio que lúcidos... E esses sonhos... Que, que são os devaneios ali e tudo mais... As pessoas no sonho... Dizem pra ele... Ed... Confesse... Você sabe... Só ainda não sabe que você sabe. E fica nisso, sabe? Eu fiquei, caraca, é isso mesmo. É ele. Ele é o vilão. Só que aí a gente chega ali no, na reta final, né, no, no clímax, e descobre que não é ele. Contudo, a CJ Tudor parece que não estava apenas deixando a gente imaginar que ele era o responsável por aquilo. Na verdade, ela estava criando, né, preparando o terreno para apresentar que de fato ele estava envolvido com aquilo. E como ele estava envolvido com aquilo? Com a cabeça da garota. E então, essa teoria, ela meio que se realizou parcialmente, porque o Ed, lá em 1986, quando descobriu o corpo, teve um período ali que não foi apresentado pra gente, só foi contado no final do livro mesmo, que ele estava sozinho, ele tinha encontrado a garota sozinha antes, aparentemente, e ele havia roubado a cabeça e guardado no quarto dele, velho. E depois de um tempo que o cheiro começou a ficar forte, ele pegou e enterrou no quintal. Caraca! E ficou nisso. E se passaram 30 anos e ninguém descobriu. Ninguém nunca, sabe? Caraca, o moleque criança guardou no quarto, ninguém viu, enterrou no quintal e... Sabe, ao mesmo tempo que parece um pouco absurdo, como eu li em um texto... Talvez possa ser que de fato dê certo mesmo, né? capaz de não encontrar mesmo. Então pode ser um pouco forçado em algum ponto, mas também pode ser que seja realista. Bom, então basicamente o que aconteceu? Né? Por que, que ele fez isso? Por que, que ele guardou a, a cabeça? Porque o Eddie, ele tinha um certo sentimento por essa garota, essa garota que morreu. Ele... Eu... Agora, cara, agora eu não lembro ao certo se essa garota aqui era a garota do Twister. Eu não tinha certeza ou se era a amiga da garota do Twister. Eu acho que era isso. E era nessa... Agora, eu não sei se na hora que eu falei, algum... alguns minutos atrás, que o Ed tinha um crush. Não sei exatamente se era na garota ou se era na amiga da garota. Mas, enfim, é... o Ed gostava, achava essa garota aqui bonita. E ele meio que levou a cabeça como um prêmio de consolação, eu não sei, ou pra ficar admirando o que ele ainda podia admirar da garota, cara, é uma parada bem, bem bizarra, é uma coisa muito esquisita, então, enfim, tá aí a resolução pro, pro mistério que faltava, né, descobrimos quem tinha matado a garota, o que tinha acontecido com ela, e a questão dos homens de giz, isso também é revelado, tá? Quem tava mandando as cartas, quem tava trazendo à tona aquele mistério, ameaçando também. Isso é revelado, não era o Ed, mas... Eu não quero revelar aqui, mas era um dos amigos da época de infância, tá? Então acaba que no final ali, não era uma coisa muito maléfica, não era uma coisa muito, sabe, uh, gigantesca. Era uma coisa meio boba. Tinha um mistério central e tinha alguém tentando romantizar o que aconteceu. Basicamente era isso. E, sei lá, talvez tu tenha percebido aqui o... Sabe, que foi meio anticlimático, né? Eu não sei. Ou foi uma percepção minha. Mas tá apresentado aqui pra vocês. Tudo resolvido. O corpo responsável, a cabeça, enfim, tá tudo entregue. E essa é a história do livro O Homem de Giz. E chegando aqui na reta final deste episódio, eu só tenho a dizer pra vocês que leia O Homem de Giz, porque independente de qualquer coisa, ele tem uma, uma leitura que é envolvente, é uma leitura interessante, principalmente o processo de leitura, como eu comentei, a gente vê as nuances ali da vida dos personagens, a, as passagens de tempo, tudo isso é muito agradável, Infelizmente, o desfecho, ele não empolgou, pelo menos não a mim, mas ainda assim é um final, né, tá entregue ali, responde as questões que ficaram em aberto, e essa ideia, né, inclusive que eu disse que iria comentar, sobre ele parecer com Stranger Things, parecer com o livro do Stephen King, o Witch, a coisa... Isso não foi um empecilho pra mim, muito pelo contrário. Não fez diferença nenhuma ser parecido com outros livros. Na verdade me incentivou ainda mais a eu ler o livro. Porque eu gosto de It. Ali, assim... Como pode, né? Não, não amo de paixão, mas acho legalzinha. <risos> e eu gosto bastante de Stranger Things. Então, uma história que tem uma mescla ali desses dois... Eu queria saber como era. Então, se tem mistério, tem crianças envolvidas... Eu acho legal, eu quero ler, eu quero assistir, enfim, eu quero jogar. É, o que for ali, que tiver usando uma narrativa ali, seja de qual mídia for... Eu vou querer experimentar pra saber ali a experiência. Então, é legal, eu achei esses pontos... Uh, pontos fortes, na minha opinião, que me fizeram ir atrás do livro. E, claro, tem outras tramas importantes ali que são melhor uh, vivenciadas lendo o livro, né? É mais interessante o processo de, de você pegar o livro, de você ler... É, é mais importante, entende? Do que eu falar aqui. E claro, novamente, reiterando, o processo é mais importante que o final. Em O Homem de Giz, pelo menos na minha opinião, você acompanhar a história é bem melhor do que você ter a resolução dessa história. Beleza? Mas por fim, o que fica aqui pra vocês, como recomendação, é que leia O Homem de Giz da CJ Tudor, porque... Ainda assim, é um livro imersivo, é um livro misterioso, é um livro intrigante, e que talvez possa te agradar bastante. Não foi o meu caso, né? Não agradou bastante, mas foi interessante. De toda forma, leia para tirar suas próprias conclusões. E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, você pode entrar em contato comigo. Aqui na descrição tem o e-mail né, que você pode mandar. Uma mensagem para mim, dizendo o que que tá bom, o que que eu posso continuar, né, manter, o que que eu posso melhorar, fazer também, quem sabe, uma sugestão de pauta, uma crítica construtiva, ou se você preferir, aqui também tem um link do Instagram, né, o Instagram do podcast Depois das Duas, sinta-se à vontade aí para uh, entrar em contato comigo da melhor forma possível para ti, beleza? E este foi o Depois das Duas, do podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o livro O Homem de Giz, da autora C.J. Tudor. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê em um próximo episódio, abraço!